0: شعر أشقر وعدسات ملونة تونسيات مهووسات بالتشبه بالغربيات حياة بن هلال تعرفت إلى فتاة ذات عينين سوداوين وشعر أسود طويل وبشرة قمحية جميلة تقدمت إليها وتمت الخطوبة ثم أسرعنا في الزواج بعد شهرين تقريباً كان كل شيء على ما يرام وخاصة وأننا نحب بعضنا البعض كثيراً في ليلة الزفاف فوجئت بفتاة أخرى تجلس بجانبي ذات شعر أشقر وعينين ملونتين. لم أصدر صوتاً وبقيت أسترجع ملامح خطيبتي السمراء التي عرفتها وأقارن بينها وبين التي تجلس بجانبي. يروي لنا عمر 31 عاماً من تونس قصة تغيير حبيبته لشكلها كلياً ليلة زفافها. يقول: نظرت إلي بدهشة قائلة لماذا تنظر إلي هكذا؟ أنا عروس ومن حقي أن أظهر بأبها حلة ثم لو كانت امرأة أوروبية لأعجبتك لا ما قد تجاله ربما الشابة هو أن السمراء كانت ميزة جميلة أسالت حبر الشعراء وتغنى بها الفنانون فقد شبه الفنان التونسي الراحل هادي لجوين السمراء بالعسل في مقطع من أغنيته الشهيرة سمرة يا سمرة، يقول فيه سمراء يا لون العسلة ان نخرز وانت تحلى يا سمراء بروحي نفديك واستنكر لوم الناس من يحب السمراء التي تغزل بها في اغنيته الشهيره لموني لغاروا مني يقول في احد مقاطعها وفي عيني الدو كالجمره وناجيها بحبي في سماها هم يقولوا لي فيها حتى تهواها قلت لهم احلى من التمره تردع بالدنيا ما فيها. على الرغم من المكانة الجمالية للسمراء في الموروث الفني والثقافي التونسي، وعلى الرغم من ميزة جمالهن بالشعر الأسود، تعمد كثيرات في تونس إلى تغيير لون أشعارهن إلى ألوان أخرى، تشبهاً بألوان شعر نساء الغرب كالشعر الأشقر القاتم أو الأحمر القاني. ويبتعدنا عن اللون الاسود الذي يعد لون الشعر الطبيعي الطاغي بالنسبه الى سكان قارتي اسيا وافريقيا ففكره ان الرجل يعجب بجمال الشقراوات التي روجت لها الانتاجات السينمائيه الغربيه وان الجمال حكر عليهن ترسخت في اذهان العديد من النساء وصرنا يتسابقنا على محلات التجميل وصالونات الحلاقة لاختيار لون شعر فنانة أو ممثلة أو حتى إمرأة بهرنا بشكلها وأصبح صبغ الشعر باللون الأشقر عادة من عادات الزواج مثلها مثل بقية التقاليد المتعارفة فمنهن من لا تحسب حساباً لملاءمة اللون الأشقر للون بشرتها السمراء أو القمحية ولا للون حاجبيها الطبيعي الأسود الذي يصبغ هو الآخر مثل الشعر أو أقل منه بدرجة أو درجتين تقول يسرى أربعين عاماً التي تعمل في صالون حلاقة في تونس تأتي كثيرات من الفتيات قبل زفافهن بنحو أسبوع أو أسبوعين ليغيرن أشكالهن بصبغ الشعر باللون الأشقر غالباً نلبي طلباتهن على الرغم من أن كثيرات منهن يتحولن من جميلات إلى أقل جمالاً بسبب عدم ملائمة اللون لبشرتهن لكن الواحدة منهن تصر على الصبغ باللون الذي تريده وليس في وسعنا سوى تلبية رغبتها يرى عماد ثلاثون عاماً من تونس أن تقليد النساء التونسيات للغربيات غير ناجح غالباً ويقول لرصيف 22 صراحة أنا من بين الرجال الذين يحبذون الجمال الطبيعي الذي يكمن في الفتاة العربية الساحرة صاحبة العين السوداء الواسعة والتي يليق بها الشعر الأسود الطويل الذي يمنحها نوعاً من الجاذبية لكن للأسف هذه المعالم الفريدة التي يتم طمسها اليوم تحت مسمى الموضة واللوك والتقليد الأعمى للنساء الغربيات اللواتي ولدنا بتلك المواصفات وهن ذوات بشرة فاتحة وتليق بهن الألوان الفاقعة على عكس نسائنا اللواتي لهن جمالهن الطبيعي الخاص، لكن بعضهن لديهن إصرار على تدميره. وصلت حمى التقليد الغربيات إلى النجمات والمشاهير، فما إن تظهر إحدى نجمات أمريكا أو أوروبا بإطلالة معينة حتى لو كانت خارج إطار الموضة أو الألوان الدارجة، حتى تتبعها نجمات فنيات في أول مناسبة يظهرن فيها. فالفنانة العالمية الجميلة مارين مونرو ذات الشعر الأشقر القصير والشامة السوداء التي تتوسط وجهها هي ذات إطلالة فريدة تميزها عن الجميع لكن ذلك لم يمنع فنانات عربيات من تقليدها على غرار الممثلة المصرية هنا الزاهد التي اعتمدت الشعر الأصفر وملمع الشفاه الأحمر الجذاب وقد انهالت التعليقات على الصورة بين معجب بنجاحها في تقمص مظهر مارلين وبين منتقد للتقليد الأعمى وأيضا الفنانة ذات الجمال الأخاذ هيفا وهبي سقطت في دائرة التقليد وتقمصت لوك مارلين أيضا وأنزلت صورة لها بشعر أشقر قصير وبوضعية تصوير تعتمدها مونرو دائماً، وبكل جرأة اعتمدت الممثلة التونسية درة زروق اللوك ذاته، على الرغم من اختلاف طريقة قص شعرها ولونه عن الفنانة الأمريكية. ولقب كثيرون الفنانة السورية سوزان نجم الدين بمارلين مونرو العرب، كونها تعد من أكثر فنانات العرب ظهوراً بلوك مونرو بشكل دائم، إلى درجة أنها خضعت لعملية تجميل لتصغير أنفها. كما تحرص نجم الدين خلال ظهورها في المهرجانات السينمائية والحفلات على أن تظهر بملابس تشبه تلك الخاصة بملابس ماريلين مونرو ومكياج يضعها في قالب تلك الممثلة العالمية وكثيرا ما تستوحي الشاهيرات في العالم العربي إطلالاتهن من النجمات العالميات فقد قلدت الفنانة مايا دياب الممثلة كيم كارداشيان في أكثر من مناسبة وارتدت فستانا احمر يشبه فستان الفنانه كايلي جينر وارتدت الفنانه الاماراتيه احلام في برنامج ذا فويس فستانا ظهرت فيه الفنانه العالميه بيونسيك قبلها باشهر كما اطلت الفنانه اليسا في فيديو كليب اغنيتها اسعد وحده بفستان شفاف من علامه جابانا وهو ذاته الذي اطلت به كيم كارداشيان في مهرجان دو ايست فيستيفال وفي حديث الى رصيف 22 ترجع المختصة في علم الاجتماع نادية مصدق مسألة التقليد الأعمى للغرب بشكل عام إلى التنشئة الاجتماعية التي كبر عليها أبناء البلدان العربية الذين صور لهم الغربي في صورة الشخص الأفضل والمميز في جميع المجالات وهو غير قابل للنقد ولا يخطئ حتى أنهم يضربون به المثل في الكثير من المواقف وهنا نستحضر مقولة مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون الذي قال المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده وتقليد المغلوب للغالب والضعيف للقوي ينبع من الهزيمة النفسية والإحساس بالدونية مقابل فوقية الآخر فالمنتصر دائماً مستغن ولا يجد الحاجة إلى تقليد الغير إلا في أضيق الحدود وبما لا يضر بمقومات تمييزه وتضيف مصدق تلك الدول هزمت دولنا بالاستعمار وهي هزيمة عسكرية تحولت إلى هزيمة اقتصادية وتكنولوجية ثم نفسية فترسخ لدينا أنهم الأقوى والأفضل ونحن الطبع فالتقليد الأعمى كما قال المنفلوطي شأن العاجز الضعيف الذي لا يدري بماذا فاقه القوي القادر فهو يقلده في جميع حركاته وسكناته ظنا منه انها سر قوته وقدرته وهو بالضبط ما يحدث في المجتمعات العربيه اليوم وتخطى التقليد الاعمال للغرب الشكل واصبح تقليدا لمناسباتهم وطريقه اكلهم وصورهم وطريقه عيشهم وحتى عقيدتهم وهو امر خطير بامكانه طمس الهويه والثقافه ومحو معالم الخصوصية والتفرد ورسم العالم بقالب واحد على هوى جزء صغير منه.